0: 大家好呀！终于等到了一个双休的周末。原本呢，我打算是骑车去平谷或者是绕百里，但是周五呢，它却下起了雨，我就担心周六地面湿滑，便打算继续我这个地图填充计划。之所以有这个地图填充计划呢，是因为六月上旬就是玩嗨了嘛，瞬间让我找到了骑车之外的乐趣。也让我明白了，生活不仅仅只有工作和骑车，旅行呢也不一定要在小长假里，而且外出一趟的成本，并没有我想象的那么的高。我特别想去大同，在五一看完莫高窟以后，就对我国的各种石窟产生了向往之心。估计是因为当时莫高窟并没有让我看爽，并没有让我领略到这躺在历史长河达千年之久的石窟魅力。于是这个双休呢，就在青岛和大同进行了一番纠结。大同距离北京仅需两个小时出头的高铁，而青岛距离北京只比大同多出了一个小时，都非常适合周末出行。和小伙伴经过一番探讨后呢，决定还是去青岛吧。毕竟相对于大同来说，青岛的交通更发达，至少可以随意上地铁，想去的地方呢，它都能直达。更重要的是，我已经好久好久没有见到亲切的大海了。周五早上一睁眼，小伙伴就开始怂恿我说：“要不咱俩去青岛吧？”这一下就瞬间击溃了我的心理防线。一想到可以彻底逃离北京，就兴奋的不行。在马桶上订完了来回的高铁票，吃早餐的时间订完了酒店，午休的时间在 map 在地图上确定了要去的地方。晚上回家半小时收拾行李，半小时尽可能的精简行李。因为这一次呢是呃周末双休出行，一到达青岛就开始徒步滨海大道，所以行囊必须精简。原本想着背包收拾完东西后发现这种东西用油菜包完全可以，但想着路上可能会装一些补给啊，油菜包的空间有限，就猛地想到前段时间有一个闪电的活动给我发两个漱口包，就赶紧拿出来去整理行李。之后呢就到纠结带还是不带 iPad 了。除了高铁上根本没有时间去用它。最终我的束口包重量仅有两斤左右，小伙伴呢却带上了 Mac 以及各种电源，导致重量直奔十五斤。因此呢，给大家一个提示：如果你也想像我一样周末双休的时间去感受，呃另一座城市，大家一定要记得去精简行李。这一次呢，我的束口包的束口包中装了雨伞、水壶、一条备用的棉衣、一条速干衣、一条防晒服、新袜子一双。身上还有穿着一套速干衣，以及口罩、数据线、纸巾和电宝，甚至我都不想着，就是就甚至我还想着不用带换洗衣物嘛，回到酒店洗干净了，第二天再第二天再接着穿。但是呢，当时青岛的天气预报是说未来两天都是多云，而且平均气温呢只有二十二度。早上出门前我就直接把防晒服拿上了，就是怕海风吹傻了自己。后来事实证明，幸亏带了这一条外套，要不然又得破费买外套，因为真太冷了。这一次的青岛之行呢，我们打算是第一天从早走到晚，一直沿着滨海步道前进。看了很多照片呢，都是在礁石上跳跃，我很喜欢这种感觉，甚至还想着下去游一圈。第二天打算直奔本次最期待的崂山去登山。崂山给我的印象很深，林正英的港片《崂山道士》、《华北第一峰》、《海上仙山》等等，都在牵动着我的思绪。然而，事实上，因为小伙伴的体力不支，从未走过这么长的路。第一天，我们就只走啊、呃，就走了二十一公里。因为我此行还有另外一个目的，就是徒步探索城市系列，这也是之前从上海之行中发现的乐趣。如果这座城市不适合骑车，那就通过徒步的方式；如果有不可抗力因素，比如加上轮渡啊，才会使用交通工具替代。否则呢，都会使用徒步的方式去完成城市探索。不得不说，通过徒步的方式呢，可以让自己对一座城市有更加细节的了解，也更能贴近当地居民对这座城市生活的习惯。骑车的话，主要就关注在呃城市的连接，比如说当时在杭州时，我会跑去一些更原生态的、更纯、更纯粹的地方去看这种城市，去感受这种城市最初的样子。而徒步的话呢，与人更近，与建筑和景色更近。可以随意控制自己前进的速度。如果这个地方已经到头了，那么就可以路边打车就走。通过这种方式去探索一座城市，确实是比以往景点游好太多了。原来我们最开始的高铁票预定到的是青岛北站，后来看了几次地图以后，才发现原来青岛站距离我们想要去的滨海不到这么近。赶紧周五晚上下班回家，立马改签为青岛站。这一改呢，让我们节省了差不多一个小时的路程。推荐大家要去青岛玩耍，优先预定到达青岛站。从青岛站出口往外走，映入眼映入眼帘的首先就是栈桥海水浴场。因为当天是周六，并且这个浴场距离地铁非常近，导致当天整个浴场全是人，满满的全是人啊！但是呢，我觉得这里的海水很脏，商呃商贩也很杂。就算你是当地人，我也不推荐来这个地方，就宛如给我感觉是回到了世纪初的浴场。周边的建筑跟二零二一年的今天格格不入。我们只待了一小会儿呢，就去了旁边的栈桥。栈桥其实一开始我也是不知道并且不感兴趣的，但从地图上看到介绍，这是最好最好的我们取景地。这部巨大可是我当年在宿舍里面疯狂追的呀。不过呢，一到现场就发现这栈桥实在是令人难以干，就是令人感到尴尬。首先呢是令人太多了，其次根本没有景色可言。再者，就入口处的介绍看上去还算是个历史建筑，但实际上，它除了门口的几个介绍牌以外，栈桥本身并没有表明出任何的历史。最后，为什么这个地方连个工作人员都没有呢？这些拉着人推荐拍照的小摊贩真的太烦了。重点是他拉着人，你知道吧？就不回答，还就是你问的那一种，极其劝退。我们绕了栈桥走完一圈以后呢，就平淡无奇的返回滨海步道，继续徒步。鲁迅公园浅滩呢，终于给我来到了青岛的感觉。那一块块凸起的礁石呢，时不时的还有人在挖小生蚝和远处在钓鱼的人。如果不是因为青岛这边海水的这个水藻太多，让我严重怀疑这海水的干净程度，否则呢，我会顺着这个礁石一个接着一个吃上面的生蚝。我敲开了一个小生蚝，这里说的小呢，只、就是外形小，但其中的生蚝肉可一点不小。这比我在我家海边石头上的生蚝大太多了。看着那么肥美的生蚝，却无法下嘴，嗯，也是令我感到郁闷。还有不少就是不知道是苔藓还是另外一种水草，它们会附着在石头表面。如果你的鞋子的防滑性不佳的话，是非常容易一不小心就滑入水坑当中的。小伙伴因为背包太重没踩稳，滑入了水坑中，整个左脚鞋子都踩进了海水里。大家一定要注意安全。鲁迅公园的浅滩上有很多被海水反复冲刷过、表面较为平坦的石头。真的很适合铺上一个桌布，躺在石头上发呆一下午。咸咸的海风搭配着远处的帆船、渔船和游轮进港出港的喇叭声呢，很惬意。第一海水浴场呢是此行经过的第二个浴场，比之前的栈桥海水浴场好太多了。第一海水浴场呢是它的编号。青岛是通过序号编排的海水浴场，分别有第一、第二、第三，共三个浴场。其他的，比如老石头浴场、崂山浴场和之前说的栈桥海水浴场，这些浴场呢，都是采用临近景点命名的方式。但总的来说呢，我个人觉得浴场这个东西呢，它是离市区越远越好。所以呢，我推测崂山浴场应该是最好的。这个浴场整体而言呢，给我的感受是总算正常了。虽然人也不少，但远不及栈桥那么多，管理的呢也较为规范。单独划分出了一块游泳区，海水也没有栈桥附近山看上去那么黑，也开始有了独立运营的沙滩座位，但价格呢非常的不亲民，一小时居然要八十块，坐沙滩和坐椅子上，一小时能够差出八十块，这也太黑了。这要是有什么额外的功能的椅子还说得过去，问题是这纯粹就是一普通的塑料椅，这是我第一个无法理解的地方。也正是从这个浴场开始呢，附近的礁岩高度都慢慢高起来了。之前是随意跨一下就过去了，现在得手脚并用才能够爬上一些礁石，或者需要助跑才能够去到一些礁石上。甚至呢，海岸线上还出现了那个类似于这个啊小悬崖的景观，海浪拍过去呢，被小悬崖上凸起的石头分裂迸发，激起的白色浪花洒下沙滩，仿佛在给初来青岛的我们上演了一出永恒的这个烟花庆典。八大关呢，是我来青岛之前做攻略时加上的。说是八大关和天津五大道其实是一个道理，都是老建筑，但在里面我绕了几圈，才发现根本不是这样的。这些建筑除了门口的牌子说它是受了保护的老建筑外呢，你从外观上是完全看不出跟“老建筑”这个词有任何的关联。不过这个绿化呢是真的精致，把八大关单纯的作为一个公园就好。但如果你要把这个地方作为类似于外滩级别的那种万国博览会，怕是要扫兴而归。刚才我在相册里面翻了翻。我居然没有在八大关拍任何一张的照片，现在脑海中对八大关这个地方能够回忆起来的细节呢，只有那些绿意盎然的画面，足以说明八大关的文化沉淀呢，确实是差了一些。台东步行街呢，给人感觉就是把整个青岛的人呢都给聚集了起来，人数是达到了国内一线步行街的水平，但这附带的摊贩和商场的管理水平，实在是令人感到窒息。看地图上呢有个万达广场，进去一看呢就宛如回到了义乌小商品批批发市场，瞬间就拉低了青岛的气质，或者说这个地方它配不上青岛的这个气质。而且我特意的观察了所谓的小世界，人多到我们无法挤进去，但就算是特色小吃，它也没有什么特别的。就这铁板鱿鱼的味道，每次闻到都很想呕吐。但是我个人原因啊，不是说这个鱿鱼不好。五四广场呢，基本可以算，基本上可以算作是青岛的中心。这里的人流量呢，瞬间就多了起来。路上呢，也有一直在巡逻的警察叔叔，甚至连小摊贩的叫卖声都因为要时刻惦记的城管而变得弱小起来。在五四广场周边呢，反而比其他地方多了不少叫卖自家帆船出海的小贩。对于这种小贩呢，当然是不可能听之任之的，宁愿被国营多收一些钱，也不愿意把自己的生命置之不顾。我和小伙伴选择了一家看上去还算正规的游船，买票上了。看上去呢，它应该是国营的。一上这个浮岛呢，我就觉得有点不对劲。上了船，穿好救生衣以后，就开始感觉到头晕乎乎的。但是的风比较大，浪呢也比较急，冲的整艘船呢就是晃晃悠,悠悠的。我原本打算呢坐到最上层，可以好好的感受一下青岛滨海的美景。但十分钟过后呢，我胃里就十分的不舒服，并且头呢也也越,越来越晕。但好在后面的船呢就开到了离岸边比较远的地方，浪没有原先那么大，缓过来了一些。要不然我真的是会抱着桶就开始吐了。青岛奥林匹克帆船中心，帆船中心呢当然全都是帆船啦，各种各样的帆船，大的小的，甚至还有这个青少年专属的帆船。另外一些呢，我估计是为了建党一百周年准备的，帆船都改为了国旗涂装。莫非他们打算在海上排列成一百周年或党旗的样式？一直顺着帆船中心往里走呢，会先来到奥帆博物馆。不过青岛人民的生活真的是太慢了，博物馆居然有午休。更可怕的是，我们当天下午四点去万象城吃饭，连走三家饭店都被告知未到营业时间，需要再等一到小在呃需要再等一个小时到五点才营业。啊，这在北京是完全不可能发生的事情啊！再往右边呢，就是奥运场馆了。奥运五环呢，仿佛矗立在大海之上，面朝南方，凝望着那一艘艘帆船。不得不说，青岛这个地方它确实是很适合帆船运动。海浪虽然不是特别大，但恰好在湍急的临界。帆船拉紧，呃，船帆拉紧，迎合着海风飘荡在海面上，看着时不时飞来的海鸟，脑海中呢总是会冒出一些、啊、关于老人与海的这个冒险故事。不过，此时的我呢，还未完全的从眩晕中走出。我们在星巴克中歇息了许久，一杯心平乐下肚，元气满满。燕儿岛呢，是此行收获最大的一个景点。基本上，燕儿岛附近的礁石涵盖了整个青岛滨海步道你能见到的所有礁石种类，也是此行海浪和礁石二者交融最为猛烈的一个地方。我们在燕儿岛这见到了很多钓者，看着他们抽着弯曲的鱼竿，我以为钓就是我以为上鱼了，后来才发现不是，是因为和另外一个钓者的鱼线因为海浪冲击的关系相搅在了一起，就是又钓上来了海藻、海草、海藻、海草或海苔。其实我也不是很理解为什么青岛人民这么喜欢钓海藻，我也不知道是不是因为近海真的没有什么鱼可钓，还是说本质就喜欢和姜太公钓鱼一样愿者上钩。说到姜太公，燕儿岛这还真有一个姜太公钓鱼的雕塑。据说姜太公钓鱼的原型或者说他的所在地就是在燕儿岛。看一眼雕塑，再看一眼这些钓者，仿佛跨越千年。燕儿岛附近的海滩呢，因为海浪较大，所以它附近的礁石都较为平坦。所以呢，你可以去躺卧。我们还真的见到有人在礁石上用汽油炉煮海鲜，旁边放着四五罐青岛啤酒，忙碌在锅中放着各类海鲜。小麦岛呃，小麦岛呢？它整体的体验不佳，我估计还是因为周末的游客太多了，通往岛上的道路挤满了人。虽然说你青岛的小姐姐确实多，但是顶不住人多呀。但远观小麦岛上这一丁点大的地方全是人啊！但为了完整的走完滨海步道的终点，我们还是坚持的绕小麦岛一圈，用自己的方式结束这段徒步。小麦岛上呢，其实没有什么特别的地方，它就是一个非常普通的在海上的小岛公园。其实我也不是很理解，就是为什么这么一个普通的地方能够挤进来这么多游客。不过呢，当我看到山坡上那一座座五颜六色的帐篷时，好像明白了什么。小麦岛远观呢，可以看到对面的妈祖庙，妈祖庙连接着中国水平面基点。我们原本打算是想看看这个水平基点的。但是没想到这个地方雕塑门票二十块，所以打算呢，连妈祖庙一同放弃，因为个人对宗教没有信仰。妈祖庙作为一个景点来说，除了那金灿灿的雕塑以外，好像也没有什么特别的地方。我们就坐在小麦岛的草地上，吃着酒店求五星送好评的这个啊，求五星好评赠送小饼干，听着远处入口等着游客扫码打赏的摇滚乐，陪着这一岛的游客度过了还算不错的。午后，总的来说呢，这一趟双休的青岛之行，让我对周末双休进行城市探索计划越发感到兴奋。还在从青岛回程的高铁上时，就已经在谋划着下一个双休可以去哪，继续我的探索之旅。青岛是一个美丽的城市，是一个非常宜居的地方。同时呢，它也是一个节奏比较缓慢的一线。我是真的没想到，在万象城里的饭馆。会因为没到下午上班时间而拒绝食客，也真的没想到青岛人民真的是自己从海里钓海带上来吃，吃不完了现场还可以卖。青岛呢是一座非常有趣的城市，没有登级崂山的我非常期待下一次再去青岛是何时。那这一次呢，我们简单的分享，跟大家讲了讲青岛，应该是我在六月底去的。嗯，怎么说呢？总的来说呢，就是青岛，我非常的喜欢。甚至呢，我当时还在，就是车上在交通在地铁上去查青岛的房价怎么样，但是后来发现，就是怎么说，呢，就是青岛它适合生活，它但它但它不太适合工作。嗯，好，那我们这一期就这样，看看我下期又会去哪里吧。大家再见，拜拜。